0: Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos aqui no podcast Disco Voador. Hoje é segunda-feira e nós estamos iniciando o nosso programa de número 90. Se as minhas contas estão corretas, lá para o iníciozinho de junho nós vamos comemorar o episódio de número 100. Uma festa, né? O Thiago Zalins, que inclusive providenciou já alguns docinhos para gente poder comemorar. Tá,
1: perfeito. Eu já... Eu já... Eu tenho, eu tenho conversas avançadas, né, com um buffet muito bom de de Belfor Roxo que faz aqueles, é, aquelas esculturas de com ovos de codorna, sabe? Sei. Que faz codorna. É Exato, é. perfeito. E aquela, e nós vamos ter também o, o sensacional Kitute sacanagem, sacanagem, então, sacanagem,
0: sacanagem, foi... inclusive o pessoal tem que é, escutar o Salão Granar comendo sacanagem, né?
1: O, o, o grande... O, o Salão graná é uma grande sacanagem, né? É. Tem uma salsicha, aí às vezes tem um pimentão. É, é isso aí. É isso, o espírito do negócio é a é sacanagem. Mas o bufê tá, tá encaminhado já. As tá conversas estão avançadas. Mas
0: enfim, então é isso. Começando o episódio número 90, hoje com uma daquel daquelas daquelas séries que a gente faz aqui, três discos para conhecer né, um artista, vou dizer já já quem é o artista, mas antes preciso que vocês nos ajudem, sigam a gente nessa plataforma aqui de streaming, deixem a sua avaliação, né? se acharem que a gente merece as cinco estrelas, melhor ainda, mas é muito importante que a avaliação de vocês seja feita, porque é a forma que a plataforma mostra o nosso conteúdo para pessoas que ainda não nos conhecem. Da mesma forma, estamos no YouTube, Disco Voador Podcast e no Instagram, arroba Disco Voador Oficial. Vamos nessa, começando mais uma semana aqui, segunda-feira, com três discos para conhecer. Jorge Bem, né? um dos meus ídolos máximos, um dos caras que eu mais gosto de ver em cima do palco. Acho que é um dos caras mais criativos da música brasileira, sabe, o cara que... Não, não sei se devo dizer o único, mas se não for o único Um dos poucos que soube juntar com maestria o rock com o samba né? Afinal de contas ele transitou por todas essas áreas ele, Apesar de ter começado no samba desenvolvendo ali uma batida ligeiramente diferente Para configurar o tal do samba rock ele participou da Jovem Guarda, ele morou com Erasmo Carlos, ele fez música com Erasmo Carlos, ele é compadre do Roberto Carlos, ele. Enfim, cara, ele transitou por diversos momentos aí da música brasileira, diversas áreas e todas elas com. com maestria, eu diria, sabe? Com. consciência, com certeza, com tudo. O ponto é: como essa série. É para a gente escolher três discos para vocês conhecerem né? Meio que para iniciar vocês na obra dele Nós três aqui escolhemos uh, três da década de 70 Mas isso de maneira nenhuma apaga, uh, uh, apaga a sugestão Para que vocês também, posteriormente, conheçam as coisas que ele gravou nos anos 60 né? Samba Esquema Novo, País Tropical que pena, né? Enfim, Charles anos 45, essas coisas incríveis que ele fez e que estão lá nos anos 60 e que, exclusivamente por, ser um episódio, por esse ser um episódio que a gente vai falar apenas de três, nós pegamos três, acabou sem a gente combinar, acabou sendo três dos anos 70.
1: É, e nos anos 80, o Ramon, tem Bem-vindo a Amizade, tem uma Sim, Pátio nos anos 80 também. tem grandes discos, e
0: também, também, e, que é anos 80. e
1: também a gente tem que lembrar o seguinte, tudo isso
0: aconteceu sem que o Jorge Bem é, conseguisse um, um, um êxito assim, devastador, porque se você pensar, Fio Maravilha é da década de 70, mas explodiu com a Maria Alcina. País Tropical explodiu com Wilson Simonal. Entendeu? Teve aquele lance do Taj Mahal, que é dos anos 70 também, mas aquele lance com Rod Stewart, né? E, enfim, aquela polêmica. Mas ele mesmo saboreou ali o, 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 o êxito comercial mesmo em 1990 com o W Brasil, né? Quando ele já era Jorge Ben-Jor, né? Enfim. Eu vou começar porque a gente escolheu aqui uma, três discos e vamos fazer em ordem cronológica. Né? O primeiro dessa, desses três é justamente o meu, de 1974. Né? O lendário, sabe, é um daqueles discos que eu não tenho nem, nem palavra, nem palavra. A Tábua de Esmeralda, né? um dos principais discos da música brasileira, mas assim, de longe. Um disco todo perfeito, com todas as músicas no lugar e que a gente pode dizer como a, o ápice da fase dele mística, né? Ele já tinha colocado alguns, algumas, ah, algumas coisas ali, algumas dicas do de misticismo em alguns discos anteriores, né? Ah, os discos imediatamente antes da Tábua de Esmeralda já tem um assunto aqui ali voltado para essa onda mais espiritual, né? Filosofal, por que não dizer assim? E a Tábua de Esmeralda uh, tem uma outra característica muito muito sensacional, que é o seguinte, é o último disco do, do, do Jorge Bem que o violão é o instrumento principal. É o último disco onde ele uh, ainda não assume a guitarra de vez, sabe? Então, vale a pena ouvir, tanto pelas músicas, né? Nós temos, vou falar... Só o título aqui das, das, das músicas, mas vale a pena ouvir pela, pelo tema das músicas e por conta também da, da, da forma dele tocar, que é sempre muito, muito apreciada. Né? Nesse disco, a gente tem os alquimistas, estão chegando os alquimistas, grande sucesso, Gal Costa gravou, né? uma música que eu acho espetacular, chamada O Homem da Gravata Florida. Né, que ele descreve uma pessoa que está lá com uma gravata colorida. Né, e ele, a partir da gravata do cara, ele conta a história da vida da pessoa. Né. Enfim, é uma aula mesmo de como você escrever uma. descrever uma situação cabendo numa música. Uma coisa legal também dessa música que eu acho é que, uma vez. Não vou nem dizer que essa afirmação é minha, mas. Uma vez eu vi uma pessoa dizer o seguinte Jorge Benjó, Jorge Ben, como queiram Mostrou pra gente que qualquer frase de letra né, Cabe em qualquer melodia Não importa Se for uma frase infinita Cabe numa melodia justinha Não importa Ele fala qualquer coisa e qualquer coisa ele faz caber Dentro da melodia E esse, essa música, O Homem da Gravata Florida tem, tem muito disso, especificamente numa frase que ele diz Isso não é só uma gravata, essa gravata é um relatório de harmonias e coisas belas Um jardim suspenso, dependurado no corpo de um homem simpático e feliz Tudo isso numa, num fôlego só Enfim, uh, o tema filosofal, o tema alquimista continua com... Harry humano oeste que é justamente é uma música que tem que não tem muito a ver com as outras mas é para mim é a mais filosófica de todas que ele fala sobre deuses astronautas né mundo de possibilidades impossíveis nós não somos os primeiros seres terrestres sabe essa música é para você eu imagino que quem é chegado a fumar um negocinho ou comer determinado determinado doce é, deve <risos> deve ir para lugares assim impressionantes quando escuta essa música sabe viajar para lugares impressionantes
1: certamente só queria deixar essa certamente é.
0: eu não sei vocês que estão ouvindo aí eu não sei se vocês estão consumindo alguma coisa mas eu vou pedir para o meu amigo aqui em Noronha vou até dar uma cutucada nele aqui para ele acordar para tocar essa música para gente que vai ser a minha a minha música do meu disco do episódio de hoje Vamos lá, Noronha. É Harry, o Mano Oeste. Agora, tá uma fumaça aqui no... no,
1: no... Noronha. Por favor, hein.
0: Então ele não tá dormindo, não. É outra parada.
1: Não, é... não é sono, exatamente. <risos> Vamos lá. É
2: No seres terrestres pois nós herdamos uma herança cósmica
0: Música incrível, né? Vocês ouviram aí... Eu tenho certeza que vocês devem ter pirado. Outra música foda desse disco... Menina Mulher da Pele Preta... História ótima... Possivelmente esse é um daqueles sucessos... Que ele canta até hoje, sabe? Eu vou torcer... Eu vou torcer pela Paz... Gravado pela Fernanda Abreu... Muito legal também... Ele vai enumerando um monte de coisas para as quais ele vai torcer... Inclusive para o amigo que sofre do coração pro Mengão e até para o Gato Barbieri, olha só.
1: Grande Gato Barbieri.
0: Grande Gato Barbieri. Magnolia, fecha o lado A do disco, também outra coisa incrível, a Magnolia vem numa nave maternal dourada, feita de metal, miraculoso, com janelas <risos> de cristais e forro de veludo rosa. Isso é muito sensacional, cara. Forro,
3: forro de, veludo, de veludo meu amigo. Rosa. Meu é. amigo. Isso eu é um sensacional,
0: esses detalhes, cara Isso é, é isso. muito bom Enfim, o lado B abre com outra porrada Minha teimosia é uma arma para te conquistar Um grande sucesso Zumbi Brother Namorado da viúva, que para caber ele dá uma gaguejada Namorado da viúva
1: Agora eu quero ver você falar o nome da, da, da quinta música do, do, do lado B Direto Parar, Hermes Trismegisto
0: vai. e sua celeste tábua de esmeralda, tratado hermético escrito pelo faraó egípcio Hermes Trismegisto e traduzido por Fulcanelli.
1: Eu pensei que você ia tropeçar no Fulcanelli, justo.
0: <risos> foi, bem. foi bem, você foi bem, Ramon, parabéns. Foi bem. E o disco encerra com 5 minutos, ou seja, são 12 faixas, as 12 são impressionantes, a capa é impressionante, né? a capa é como se fosse um, um, uma imagem assim do. Do, do Nicolau
1: Flamel, essas coisas Exato, assim. Exato, bem... você tirou o nome da minha voz e é. você tá impossível, Ramon, vou ficar <risos> quietinho
0: aqui. Enfim, não tem muito mais o que falar, porque a gente pode, poderia fazer um episódio só sobre a Tábua de Esmeralda, inclusive podemos colocar isso na pauta pro segundo semestre.
1: Ah, por favor, por favor. Por favor. A Rolling Stone elegeu o sexto, esse como o sexto melhor disco da Olha aí. música brasileira. Mas como essas listas da Rolling Stone também não... né? Eu colocaria no meu top 3, hein? Só no meu top 3, eu pergunte, também, acho, só eu também acho, no top 3. É. É, eu, seria difícil elencar aí os, os três primeiros, mas esse é o top 3, fácil.
0: Uma banda devastadora, sabe? Ainda não era a banda do Zé Pretinho, era a banda Admiral Jorge V, né? E. Enfim. É uma pena que a gente não tenha nenhum registro deles tocando esse disco na época, mas. Fica aí o vinil, que já foi relançado, a exaustão, uh, o CD, enfim. Escutem a tábua de esmeralda, que é uma das coisas mais preciosas que esse país já fez.
1: Detalhe técnico, Ramon, só para pincelar final. É, é, dar uma. pincelada final na tua, na tua digressão aí acerca do, desse disco. É, é um dos primeiros discos onde o Jorge Benjol começa a afinar diferente. É, ele, ele usava uma afinação. Para não deixar muito técnica a explicação, é, a gente geralmente afina o, o violão e a guitarra é, de baixo para cima. Mi, si, sol, ré, lá, mi. E o Jorge Benjó afinou muitas das músicas aí, está mi, si, sol, si, de novo, lá e mi. que é uma, uma, uma afinação para lá, lá de excêntrica, né, que ele chamava de heterodoxia. Que é, ela era é completamente... Desviada dos padrões e tudo, então é um dos primeiros discos que ele começa a tocar. Tanto que o, o João Gilberto foi pegar o violão dele para tocar, não conseguiu tirar um acorde. olha Que porra é essa aqui? Cara? O que está acontecendo? Acho que parece que o Eric Cletton também foi pegar o violão dele para tocar, não conseguiu. Então, é, mais um pouco do pioneirismo do Jorge Bem. E o lance da levada do violão também, que tinha uma coisa de. de... Ele, ele conduzia a mão direita, para não deixar tão técnico também, ele conduzia, fazia a parte da mão direita. Como se ele estivesse fazendo um toque, é, um toque de atabaque para Oshossia, que é uma, uma, uma divisão rítmica é, característica do, 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 do candomblé e tudo. Então, tem todo um conceito dentro do. Não é só um cara tocando um violão, tem todo um conceito, assim para quem acredita, espiritual, ritualístico. E o lance da afinação realmente é, é bem bizarro, porque é difícil tocar com, com a afinação do jeito que o que ele usava, começou a usar. A partir desse disco, eu acredito, ele começou a, a aplicar mais essa afinação. De repente tem no, nos discos anteriores, mas nesse é, é bem, mais, bem mais evidente. Tá? Para a gente fazer a
0: transição aqui do meu disco para o próximo disco, que vai ser o do Henrique, eu acho que vale a pena só um pequeníssimo parênteses aqui para vocês terem uma ideia de como esse cara é foda. Uh, nesse intervalo entre a Tábua de Esmeralda e o próximo disco, aconteceu uma festa uh, na casa de um sujeito chamado André Midani, um dos caras mais importantes da indústria do disco do Brasil. paralelo Aliás, o motivo dessa festa foi a visita de um cara chamado Robert Stigwood, se não me falha a memória, isso não estava no roteiro, mas Robert Stigwood, que era dono de uma gravadora de um selo inglês, essa gravadora tinha no seu cast ninguém menos que Eric Clapton. E o Eric e o Robert Stigwood trouxe o Eric Clapton para passar uns dias no Rio e, consequentemente, levou ele para essa festa. Nessa festa estava George Ben e Gilberto Gil e lá no avançado da hora violões apareceram. E eles começaram a fazer jams, né? Tanto Gilberto Gil, como Jorge Ben, como Eric Clapton, como diversos outros que estavam na festa. O troço foi ficando tão quente que o pessoal foi saindo, largando os violões, sabe? Um largou aqui, outro largou ali, outro largou aqui. Daqui a pouco Eric Clapton largou o violão e ficou só Jorge Ben e Gilberto Gil tocando assim, improvisando, a sério. Quando eles resolveram voltar para a Terra, né, foram para um disco voador e voltaram para a Terra. Quando eles voltaram para a Terra, o André Dani virou para eles e falou assim, olha só, aconteceu o que aconteceu, vocês vão ter que reproduzir isso amanhã no estúdio da gravadora, porque a gente tem que transformar isso em disco, isso é uma coisa perfeita. E daí saiu o disco Ogum, Xangô, Gil e Jorge, que, é, que está ali entre a Tábua de Esmeralda, e o Solto Pavão, que é o próximo disco. É né? um disco só de jams, com faixas aí de 10, 11, 14 minutos de duração, e que Gilberto Gil e Jorge Ben estão tocando assim, de uma forma
1: transcendental. A versão de Taj Mahal que tem nesse disco é É, é loucura, 15 cara. minutos de música, é loucura para vocês loucura. terem uma ideia. completa a loucura, não sei olha Se vocês não estiverem preparados para ouvir esse negócio, não ouve agora não, dá uma esperada. É. Ouve os três que a gente vai recomendar, depois vocês partem para doces mais, mais
3: intensos. Isso aí. Então, Henrique, vai lá, solta o Pavão. É isso aí, já, já tô soltando o Pavão aqui.
1: <risos> o Henrique tá soltando o Pavão faz tempo, rapaz.
3: Ah, Ele não sabe. Isso. Bom, é o, é o próximo disco né, lançado depois, quer dizer, entre, logo depois desse disco que o Ramon falou. É, mas em termos de discografia ele veio depois do Tábua de Esmeralda, ele, ele é de 1975. Ah, aliás, o Jorge Bem ele fez uma sequência de discos aí que é matadora, né? que foi Tábua de Esmeralda, O Solto Pavão e África Brasil, é, entre outros. Né? Mas essa essa trinca aí é sensacional. Esse disco no Solto Pavão ele ele ainda aborda alguns temas místicos. Aliás, a, a, os temas que ele pelo menos na época, ele gostava muito de, de abordar era o misticismo. Era o futebol. O futebol, na verdade, está até na primeira música, que é a música zagueiro. Tem uma introdução de violão muito bonita, que lembra, quando eu ouvi, me lembrou muito algumas melodias japonesas, uma coisa assim, meio, meio doida mesmo. É por causa e da afinação, de...
1: Henrique. A, a, é a loucura ser. da afinação, cara. É
3: muito é. é, pode ser, pode ser isso mesmo. E aí depois essa canção, a né, Zagueira ela vai tomando aquele, todo aquele ritmo contagiante que o Jorge Benjó sabe fazer muito bem. Além disso, né, o Jorge Benjó fala também da, da, das mulheres. Né, tem as musas dele, que é, estão que em músicas como Dorothy, sensacional. Tem um destaque para a bateria dessa música, que é fantástica. O trabalho de flauta e piano também é a coisa mais bonita que tem. Tem uma música chamada Jesualda, que é um sambão, um belo samba, né? Que traz mais uma música, né, do Jorge Ben -Jor. Tem para ouvir na rádio, para ouvir na rádio, que fala de uma tal de Luciana, que seria uma outra musa também, né? É uma música mais e tudo. E tem uma uma, uma musa chamada Domingas. Ele também é muito, também uma música muito boa. Não me lembro agora de qual música que é essa <risos> Domingas, mas são algumas, algumas musas que o Jorge ben Benjó, -Jor, na verdade, Jorge Ben na época, né? é, costumava trazer. Né? E nesse disco ele faz toda aquela mistura dele de samba, de soul, de funk e alguma coisa de rock. No rock tem uma, tem uma música chamada Cuidado com o Bulldog, né? que é uma música que tem uma... Uma levada bem rápida no início Também tem mais para o final também, Que lembra né, Que tem toda essa influência do rock Mas no meio dela já, já fica uma, uma, uma coisa mais de samba Uma coisa mais Um, um estilo mais próprio mesmo do, do Jorge Benjó É uma música muito louca também Mas tem uma música que tem Assim falou São Tomás de Aquino né, que Também tem um swing bacana Velhos, flores, criancinhas e cachorros tem coros maravilhosos. Aliás, os coros são muito bons. Né? São os coros femininos e tudo dá todo um tempero, um tempero todo todo especial à música, às músicas. E, e também reflete aquela sonoridade da época, né? Que tem muito, os coros femininos eram muito usados nos discos e tudo de vários artistas. Tudo bem. Hoje também é usado, sempre foi, mas naquela época eu acho, eu sinto que eles são bem mais característicos. Tem, uma, tem a Jorge da Capadócia, que é grande, o grande clássico do disco, que a gente pode ouvir agora. Né? Noronha, bota aí Jorge da Capadócia. Isso é um musicaço mesmo, música maravilhosa que foi, que foi gravada várias pessoas, vários artistas aí, com destaque também da. Fernando Abreu, que gravou já alguns, algumas décadas depois. É, tem uma música também que é bem... Que tem um refrão que gruda bastante na mente, que tem uma, uma, uma batida bem, bem interessante, que é O Rei Chegou, Viva o Rei. Depois que você ouve essa música, aquele refrão fica na sua cabeça de uma forma, assim, quase que um chiclete mesmo.
0: Essa é a é melhor para mim.
3: É, é muito boa, é muito boa. Então, esse disco, na verdade, ele... ele... Ele mantém todo aquele, aquele padrão do Jorge Benjó, daquela questão do, da, daquela batida malandra, daquela, daquele ritmo mais malandro. E, e isso no melhor sentido, claro. É um disco ainda acústico, mas ele, como o Ramon falou, o, o disco anterior, o de Esmeralda, foi o último que ele usou somente o violão. Nesse disco, ele, ele usa bastante o violão, talvez na maior parte dos, do, do, do disco, mas também a gente ouve uma guitarra aqui outra ali. Eu acho que ele estava tá fazendo já uma transição do violão para guitarra, mas ainda o violão é um pouco mais presente. E é um disco que eu acho que, que o ritmo dele, aliás, Jorge Benjó é um, é um artista é, eminentemente carioca, né? não só por ele ser daqui, mas todo, todo o conjunto da obra dele, as músicas, ela, quando você ouve, isso te remete ao Rio de Janeiro. E nesse disco não é diferente. Ele é, ele é, ele é, é bem... É, é fresco, apesar de já ter 40, an 50 anos quase, mas é um disco que ainda soa bastante fresco na cabeça da gente, quando a gente ouve. Falando naquele misticismo que a gente que, que ele gosta de abordar, a capa do disco também é uma coisa linda, né, que tem vários signos, símbolos da idade média e tudo, um trabalho de Aldo Luiz e uma arte final, e a arte final de Jorge Viana. Ou seja, Solto Pavão, ele mantém todo aquele nível alto que já estava bem alto na, na porque realmente um, um disco para suceder o Taba de Esmeralda tem que ser um disco muito foda e Solto Pavão é esse disco né? para poder manter toda essa qualidade todo esse nível que, que o Jorge Benjó ofereceu nessa época e que também consolidou o, o ele já vinha já de vários discos mas eu acho que essa época consolidou mais ainda Jorge Benjó na na, na carreira e na música brasileira.
2: Jorge! De Gapados! Jorge! De Gapados! Jorge! De Gapados! Jorge! Ah, na cavalaria Eu estou feliz porque Eu também sou da sua companhia Eu estou vestido com as roupas E as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham mãos Não me toquem para que meus inimigos tenham pés Não me alcancem Para que meus inimigos tenham olhos Não me vejam E nem mesmo pensamento eles possam ter Para me fazerem mal Armas de fogo Meu corpo não alcançará Espada, facas e lanças se quebrem Sem o meu corpo tocar Cordas, correntes se arrebentem Sem o meu corpo amarrar Pois eu estou vestido com as roupas E as armas de Jorge Sensacional Jorge é de Capadócia Maravilha hum, Viva Jorge Jorge é de Capadócia Sensacional Salve Jorge Perseverança Ganhou do sorte Do fingimento E disso tudo nasceu. Ganhou do sorte do fingimento em cima. Uou, e disse, tudo uh! nascer
0: É Henrique, esse, esse disco É uma coisa perfeita também É tão bom quanto a Taba de Esmeralda Acho que a Taba de Esmeralda tem uma Uma mística né, maior Por conta desse hype aí Do vinil e tal Essas coisas que o, 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 Os últimos anos aí trouxeram na, na indústria do disco No Brasil Mas Sim. eu acho que Que os dois discos São parelhos assim, sabe São muito, muito próximos um do outro e, como eu estava dizendo, representam apenas uma fase do Jorge Bem, uma de várias. Esses Isso. dois discos representam apenas uma fase. E o disco que o Thiago Zalinski vai falar já mostra uma outra mudança, né? a fase onde a banda Admiral Jorge V se desfez, né? uh, dois integrantes foram montar a cor do som, outros foram para outros, outros cantos, enfim. mas em 1979, a, a banda do Zé Pretinho assume, né? Já tinha assumido no ano anterior, para ser bem específico. E eles fazem o Salve Simpatia, né, Thiago?
1: Isso, isso. O, eu, eu fiquei na dúvida para escolher qual que era meu favorito, porque realmente o, o Tábua é, é um negócio muito especial. E eu tinha mais uns outros dois discos dos anos 80 que eu, que eu também balancei, mas o salve e Simpatia, como a gente tem que escolher um, não tem jeito, né? Então eu fiquei com o salve. Já é um disco assim, com, com umas coisas interessantes acontecendo. O Guto Graça Mello já fez a produção, os arranjos do Lincoln Olivetti, que é sempre uma, uma boa pedida, absolutamente qualquer coisa diz assim, é, coisas interessantes, assim, tá claro, a gente não pode deixar passar é, a participação do Caetano, na faixa 2, que é Ivi Bruxelles, a história de, de quem foi Ivi Bruxelles, vocês já devem estar tá carecas de saber do, do que se trata, né? tá aí em todos os Wikipedias do mundo.
0: Ah, Tiago, mas eu acho que não estão carecas de saber não, porque eu ah, canso então... de ir no Circo Voador ah, é? e quando ele canta Ivi Bruxelles, todo mundo levanta a mão pro céu.
1: Ivi céu então, Ra 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 por favor... É verdade. Introduza a história.
2: É
0: apenas nome e sobrenome de uma dama. Eve, Bruxelles. Bruxelles também pode ser um, um trocadilho para Brussels, né? que é Bruxelas, de onde essa dama seria proveniente, segundo a, a lenda.
1: Mas, uma bela cabrocha que, que uma bela cabrocha, Jorge Ben se envolveu.
0: Vale para o pessoal que está nos ouvindo, não vá para o Circo Voador, para qualquer qualquer casa de shows, vê um show do Jorge Benjó, quando ele cantar Ive Bruxel, não levantem as mãos para o céu, porque não tem nada a ver.
1: Vai, se você água. reparar, estão tudo de meia preta, coque samurai, sapatênis, Sapa é, praça São Salvador, tudo isso, essa coisa toda. Paciência zero. Ah, beleza. Então é isso, cara. É, eu tenho que, tenho que escolher um disco, eu, eu fico com salvo Eu tava com saudade de uma polêmica nesse episódio mesmo. Não, é, é porque, cara, a energia é tão boa do, do, com, com o Jorge Ben, né? Os, bo, os, bons, os bons espíritos nos cercam, mas eu tinha que soltar um... Um lancezinho, porque realmente é de uma falta de respeito, você... Ouviu Ou o Ive Bruxel e ia pela na mão chega, tá bom. E que, é, é bom, falei do Caetano, né? É, inclusive, a... Não poderia ser outra minha escolha, mas se não, ir para o céu. Ninguém, por favor, levantando a mão para o céu aí, não no estiver ouvindo. Agora, tem uma coisa interessante também, um dado técnico só para fechar, que é o seguinte, o, o Jorge abusa do pedal de phaser nesse disco. Então, todas as, o pedal de phaser é, é um pedal que, que dá uma sensação de que o som está girando, né, de que o som estaria passando por uma coisa que, que, que modula o som, né, Fazendo, dando uma explicação assim bem básica pro ouvinte que, que, na verdade, não tem obrigação de saber coisas mais técnicas, né, Para poder entender. E o Jorge abusa desse pedal uh, nessa, nessa gravação, você vê que em Boiadeiro, logo na intro, tem, Ivi Bruxelles também tem, Menina Crioula tem, e várias músicas desse disco uh, o Phaser tá rolando. E a mixagem, espetacular também Eu, acho, eu acho, acho que é o Max Pierre que mexeu nesse disco Então você vê que ele começou a se cercar de uma galera assim Poucos amigos, né? Guto, Guto Graçamelo, Lincoln, Max Pierre Então, esse é, meu, esse é meu disco de cabeceira Um, dois, mas tem que escolher um, a gente foi nesse uh, é engraçado também que se você for procurar em, em blogs e coisas é de AOR, principalmente japonês, assim, o japonês adora essas coisas. Esse disco é classificado como é, Latin Funk Soul AOR, Brazilian AOR, loucura, né? Você é, vê que é uma obra Uma obra abrangente pra caramba. Bom, chega de papo, Noronha, por favor. É, é aquele disco, se você tiver com dificuldade de saber qual que é, é aquele disco que tem uma mulher abraçando o Jorge Benjó e tá dando a mão pra outra pessoa na frente. Muito louco essa capa. Essa capa é meio. É meio. Moderna. Sonha, né? Moderna. Essa, capa, essa capa é meio Sônia do Léo Jaime, né?
3: Você é, na é, vou... frente, eu atrás, atrás de mim, outro rapaz. Rosalisco, quem é essa mulher que, que abraça ele? Você eu sabe?
1: Sei lá, rapaz. O Ramon sabe?
0: Ah, isso aí é a capa da trilha sonora da novela Selva de Pedra e tal.
1: Ah, ok <risos> Tá, beleza. Não né? sei Bom, quem é, não. Não sei, não. Gente. Eu não faço ideia, mas tudo bem. Noronha deve ter conhecido nas, nas suas andanças. As suas andanças pelo. pelo, pelo Irajá. Baixo Isso, ali, pela, pela velha Leopoldina, né, no Baixo Meretriz. Enfim, vamos ouvir e Bruxel, que é a melhor coisa que a gente faz. Participação do Caetano. Sempre Mas bom, pera aí eu... pera aí Peraí,
0: peraí. Vamos encerrar Sim. o episódio com Ive Bruxel. Deixa eu descobrir do pessoal. Legal. E aí a gente encerra Legal. com Ive Bruxel. Galera, tá muito obrigado por vocês terem ouvido a gente aqui. Eu espero. Realmente que isso ajude ou incentive a vocês a procurarem os discos de Jorge Ben, principalmente esses que a gente citou: Tábua de Esmeralda, Solta o Pavão e Salve Simpatia. Até semana que vem. Um abraço, valeu. Viva o céu, vai. Bora.
2: Você com essa mania sensual De sentir e me olhar Você com esse seu jeito contagiante Fiel e sutil de lutar Você não, assim você acaba me conquistando E quase calado Quando fui bem recebido E desejado por você Nunca como eu Poderia esquecer Amor Ai, ai, ai Se naquele dia você Foi tudo, foi demais pra mim Ai, ai Se naquele dia você Foi tudo, fez de mim um anjo Ai, ai Naquele dia você foi tudo, foi demais pra mim. Ai, ai. Assim, naquele dia você foi tudo, fez de mim um anjo. Não sei não, assim você acaba me conquistando. Não sei não, assim eu acabo me entregando. Não sei não, assim você acaba me conquistando. sentir e me olhar Você com esse seu jeito contagiante Fiel e sutil de lutar Você não, assim você acaba me conquistando Jeito quase calado, quando fui bem recebido e desejado por você, nunca como eu poderia esquecer, amor. Ai, ai, ai! Se naquele dia você foi tudo foi demais pra mim. Ai, ai! Naquele dia você foi tudo fez de mim um Aquele dia você foi tudo foi demais pra mim Ai, ai Sim. Aquele dia você foi tudo foi de mim Mas eu não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando